0: Soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
1: en Nación Z Nacional, por la Z. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional. En los titulares, el Tribunal de San Juan concedió, a través de una sentencia al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, 15 días a la agencia para presentar un calendario de trabajo dirigido a cumplir con las disposiciones de la Ley 33 de 2019 que mandata la elaboración del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático. Por otra parte, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, indicó en la reunión mensual de la Junta de covid de la Corporación Pública que el plan de mantenimiento de las unidades generatrices está detenido debido a los daños que causó el huracán Fiona a su paso por la isla este pasado septiembre. Colón añadió que ya se retomaron los arreglos de la unidad 4 de la central de Palo Seco para ponerla en servicio. En otras noticias, ayer culminó oficialmente la temporada de huracanes de 2022 que este año generó 14 tormentas y 8 huracanes, de los cuales 2 fueron categoría 3 o más. Según el coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Morales, cito El problema de Puerto Rico es que nos enfocamos en la categoría del huracán, pero más importante que eso es saber cuáles van a ser los impactos sobre la isla. Sobre Fiona siempre se habló que el mayor impacto no iba a ser el de los vientos, sino la gran cantidad de lluvia. Ya lo vimos a través de todo Puerto Rico. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional. Que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora Nacional de las Salsas
0: Z93. Que venimos bajando. Mire, chévere. Aceleradamente. Nación Z Nacional. Por la Z. Y de regreso aquí. Mire, mire el cañaveral encendido. Mire, cogió fuego en grande ahora. Mire. Espero que no pase el de la moto ahorita, que vaya y se queme ahí después me echen la culpa a mí. Mire, estamos aquí en Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ahí es donde puede ver el fogaje, bien chévere. Miles, miles de personas ven el programa eh, 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 más tarde a través de esa plataforma. Es que es extraordinario esta cuestión de las redes sociales y todas estas toda esta cosas que yo no domino mucho. Acuérdense que yo soy un dinosaurio del paleolítico inferior, pero más o menos he ido ahí relacionándome poquito a poco. Poquito a poco he ido. Mire, me dicen que hay un tapón inmenso, me están escribiendo, en el Expreso las Américas, porque hay una manifestación de empleados de la autoridad que puede usted alcantarillado, reclamando que se les eh, incluya en en este bono que se da hoy como parte de, del exceso o el excedente o como le quieran llamar a los recaudos que hubo y que eh, se estableció por la Junta de Supervisión Fiscal en los acuerdos que sería distribuido entre los empleados públicos. Sin embargo, eh, esa determinación no cubre a las corporaciones públicas porque cada una de ellas tiene su propio plan de ajuste de deuda. Por lo tanto, las, las uniones y las corporaciones públicas sabían desde hace varios años, oigan bien para que no nos cojan de tontejo, y yo no estoy diciendo aquí que nadie malinterprete porque yo sé cómo es la cosa, que si digo esto es lo otro y si digo lo otro es aquello. Mire, hace rato, hace varios años, la Junta de Supervisión Fiscal le dio posibilidad a las uniones en Puerto Rico de llegar a acuerdos con ellos. Pero uniones en Puerto Rico decidieron que iban a dar la pelea porque era lucha así entre ganó. Esos son los yanquis, los invasores y para afuera. Ese fue el caso de la Federación de Maestros, ¿verdad? Entre otros, la UTIER, de igual manera. Cada corporación pública no está incluido en ese plan. Por eso hoy, más de 400 millones de dólares, 450 más o menos, serán distribuidos en más de 100 mil empleados públicos que el que menos coge, coge dos mil y pico de pesos, y hay empleados que cogen hasta once mil dólares. ¿Oyó bien? Sí. En aquel entonces, cuando se negoció, no había la expectativa de que sobrara mucho dinero, ¿verdad? Estamos hablando de hace varios años atrás, donde se entendía que esto iba a durar muchísimo. Sin embargo, con el paso de los años, ha sido la historia distinta, y sí, se recaudó más de lo que se pensaba. Por tanto... Hay que aplicar la disposición de entonces cuando se dijo, entonces se va, según el acuerdo, a dividir sobre estas personas. Hoy están los empleados de Acueducto gritando porque no están incluidos, no están incluidos porque no negociaron en aquel entonces, sí, porque estas son las uniones de lucha siempre ganó, de que arriba la patria, de que nosotros somos bravos, con el machete nos la darán. Sí, pero ahora no quieren el machete. Ahora quieren chavitos, chavitos chavito, que buenos son los Chavitos. Ahora ven que están repartiendo chuletas por allá. Mire, me decía un buen amigo. Mira, Leo. Mientras yo tenga mi chuleta en el plato, aunque yo vea que hay otro que tiene cuatro o cinco chuletas, por lo menos yo tengo una chuletita. Ahora, yo viro la mesa al revés. Si yo no tengo chuleta en mi mesa y el otro tiene cinco al lado, voy a virar la mesa. Pues mire, por año... La gente de la Autoridad de cantarillado ha tenido salarios dramáticamente mayores a los empleados públicos del sistema tradicional o me equivoco, o estoy loco. ¿Verdad que todo el mundo quería trabajar en las corporaciones públicas, en energía eléctrica, en acueductos, el Fondo de, del Seguro del Estado, edificios públicos? Sí, porque ahí pagan buenos chavitos, chavitos. Pues por años estuvieron ganando muchísimo más de los empleados en el, en el sistema tradicional, ¿verdad? Pero al momento de llegar a negociar con la Junta, no entraron ahí, porque las uniones, aquí estamos, Lucho entre ganó y toda la bobería, hoy tienen que estar pidiendo que se les incorpore. Y aún así, aún así, el gobernador le ha sometido una petición a la Junta para que aquellos que no estaban incluidos, que son los de las corporaciones públicas, como les acabo de decir, sean incluidos pero no depende del gobernador ni de los legisladores ni del alcalde depende de los yanquis de los americanos, de los invasores de los que tienen la lengua rubia el pelo rubio, los ojos rubios los intestinos rubios tienen todas las partes rubias, esos condenados Sí, ahora depende de la junta de supervisión fiscal porque tenemos que estar claros podemos desear lo que querramos pero somos un territorio, una colonia, una finca, una parcela, un solar y hacen con nosotros lo que les dé la gana. Pueden repartir muchos chavos y decir a quién se le da, ¿verdad? Pueden determinar a quién le dan los chavos. No lo podemos determinar nosotros. Y tenemos que ir donde la Junta Fiscal a rogar, a pedir, a implorar, igualito que estamos frente al Congreso de los Estados Unidos. ¿Ves? Por eso es el tapón que están hoy... Miles de puertorriqueños en el expreso, porque está la gente de acueducto protestando, y yo cuando salga de aquí voy a protestar también los chavitos míos, que soy de la, yo soy de la privada, a mí no me han dado nada, a mí me cobran contribuciones, y tengo que rendir estimada cada tres meses y mandar chavos para allá, y chavos para allá, y chavos para allá. Sí, y no me dan como abogado lo que le dan a los médicos especialistas que pagan solamente el 4%. Yo pago el 30 y pico por ciento de lo que me gano. De cada 100 pesitos, leíto. tienen que mandar para allá 30 y pico de pesos. Y trabajo, y trabajo. Mire, a mí no me dan pensión, pues yo no tengo pensión. Los legisladores no tienen pensión para los disparateros que todavía... ¡Ay, esos legisladores tienen pensión! Los legisladores nunca han tenido pensión, ¿ve? ¿eh? Yo no tengo ni pensión, ni tengo nada. Y no me van a mandar chavitos ni de bono de Navidad, ni del bono ese, ni de nada. ¿Y sabe qué? Como yo, la inmensa mayoría de los puertorriqueños que trabajamos, que no estamos en el gobierno, no vamos a recibir ni, una, ni un chavito, ni un chavito, ni un bellón, ni una peseta. Esa es la verdad. Sí, esos que ganan el salario mínimo en la empresa privada, Sí que están en los restaurantes comida rápida, que están barriendo, que están recortando grama, que están en oficinas privadas ganando el mínimo federal. No cogen un solo bellón. Esa es la verdad. Sí, porque aquí los políticos solamente le hablan de ¡Ay, vamos a repartir por aquí, vamos a repartir por ahí! Y a mí, cuando me reparten? Yo también quiero chavitos. Yo también quiero chavitos. Seguro, yo también como pastel y lechón. ¿Y dónde rayos lo voy a comprar y no tengo chavitos? Estoy tratando de hablar a nombre. De los miles y miles y miles que no reciben esos chavitos. ¿Sí? Aquí está Manuel Pacheco y no recibe esos chavitos. Aquí está Chero y no lo recibe. ¿Sí? Eh, aquí está Raúl. ¿Sí? Y no, y no reciben esos chavos. ¿Ve? Para que no pensemos, ahora le estoy hablando a los empleados públicos. Ahora le estoy hablando a los empleados públicos. Sí, sí, porque siempre es, dame, dame, dame. Mire, aquí hay miles de puertorriqueños que se fajan y no le dan un millón y no pueden ir a una protesta y trancar las avenidas para que le suban el dinero. Sí, porque es muy fácil, porque siempre soy empleado público. Esto no se lo puede decir un político porque tiene miedo a que le voten en contra. Solamente le pido una pizca de sentido común a los empleados públicos. Una pizca. Sí, a esos que hoy cobran 11 mil billetes que le llega a la cuenta, 11 mil billetes. A esos maestros que hoy reciben mensualmente mil dólares más en su salario, que se lo merecen. Yo no estoy diciendo que no se lo merecen. Lo que le estoy pidiendo es una pizca, una pizca de sensibilidad y empatía, porque la mayoría de los empleados en Puerto Rico no son de gobierno, son de la empresa privada. Todos los que trabajan en esta planta donde yo estoy es empresa privada, ¿sí? Cuando usted va a oficina a procurar servicios de la empresa privada, lo que sea, el de la ferretería. El de la barbería, el del supermercado Todo el mundo No reciben ese dinero hoy Ustedes son privilegiados Ah, que las condiciones de trabajo Todo el mundo tiene condiciones de trabajo Pero quería hacer esa anotación Porque es muy fácil trancar el expreso hoy A los empleados de acueductos Que tienen salarios más altos Que la inmensa mayoría del gobierno central Esa es la verdad Sí, esa es la verdad Y es muy fácil trancar el tránsito para que los que están en la empresa privada, que van de camino a sus trabajos, que no tienen bonos, que no están incluidos por la Junta, que no pueden ir a hacer protesta frente a Fortaleza porque es un empleado, un patrono privado que los vota. Esos están fastidiados. Eso es lo único que pueden esperar, a ver si algún día el gobierno baja las tasas contributivas para pagar, para pagar menos contribuciones, a ver si la gasolina no sube porque los árabes la suban y pagan menos en la bomba. Mire, mi hermano, a veces pensamos que somos los únicos que vivimos sobre esta tierra y empleados públicos y empleados públicos y el resto de los empleados. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los tiramos al mar? Ese que me vende la gasolina, el que me recorta, el que pasa la grama, ese empleado del supermercado, el que me vende los zapatos, el que está en las tiendas de todos esos centros comerciales, a ninguno de ellos le llega un cheque hoy, a ninguno. Ni pueden hacer una marcha para trancar el expreso ni pueden ir frente a Fortaleza a gritarle al gobernador, porque su salario no depende de eso. Sí, miles de esos me están escuchando hoy. Que no están pensionados, que no le lleguen un chequecito garantizado a la casa, porque estoy pensionado y no me recortaron la pensión ni un chavo. Sí, a esos que van a trabajar y nunca van a tener una pensión, nunca. Sí, hay que hablar de esa gente también y hay que hablar con fuerza y con voluntad. Porque parecería ser que los únicos empleados que hay en este mundo Son los empleados públicos Y yo los quiero, los amo Quiero más salario para ustedes Pero era momento, momento de decir algo, algo desde mi corazón A esos miles y miles y miles Que escuchan, tristes por radio Que le sigan aumentando a fulano, a mengano, a sutanejo Y mandándole cheques y cheques y cheques Y ellos igualitos, igualito, igualito, igualito. Sí, es muy duro Tenía que sacarme esa espina del corazón. Hace tiempo que estaba por dar esa descarga. Me, me, me dolía el corazón. Me sigue doliendo. Pero con cierto alivio de que hablé por, por esos miles y miles que su Navidad va a ser igual que la Navidad pasada. Porque los empleados públicos... Empleados públicos que ahora en enero, oigan bien, ahora en enero entra en vigor el plan de... Reclasificación y retribución. Los empleados públicos van a tener un aumento de salario a partir de enero. ¿Y quién reclasifica a los empleados privados? ¿Quién reclasifica a Chero y Emanuel Pacheco? ¿Quién lo reclasifica en enero? Nadie, están en la empresa privada. Sí, tiene que seguir ahí poniendo música. ¡Eh! ¡Salsa! salsa para el pueblo y mi hermano hay que hablar a nombre de esos otros que poca gente habla de ellos y yo sé que se hacen esfuerzos desde el gobierno pero mi mensaje va a los empleados públicos que tengan un poquito un poquito de empatía para aquellos que no pueden exigir porque el día que protesten mucho los votan de sus trabajos privados ¿Ves? esa es su realidad y tenía, tenía que, que decirlo. Ahora, quiero hablarle. Hoy, la juez Suein, la juez federal Suein, dio hasta el día de hoy para que la Junta de Supervisión Fiscal, luego de entrar en un proceso de negociación con los acreedores, con la gente que la Autoridad de Energía Eléctrica le debe, tienen que someter hoy un plan de ajuste de la deuda. ¿Qué es eso de un plan de ajuste? Bueno, que si le debemos 100 pesos a esos acreedores. Si llegaron a un acuerdo, para en vez de pagarle 100, le paguemos 70, 40, 30 o 20, o 20 dólares. Yo no sé, lo que sea. Eso se ha venido retrasando a través del tiempo. Y la juez Swain se cansó y le dijo a la Junta, no, 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 espere un momentito. No podemos llegar aquí al 2028 y ustedes todos los días arrastrando los pies. Ustedes siguen cobrando ahí un montón de chavos. Y sus abogados y asesores siguen cobrando millones y millones de dólares. Vamos a acabar esta tontería ya. Y le dio hasta el día de hoy. ¿Para qué? Para que veamos si se llegó a un acuerdo. Yo, mi esperanza, esa es mi esperanza, es que finalmente le plasmen a la juez cuál es la alternativa y que por supuesto ella lo vea en buenos ojos y que represente un alivio sustancial para la carga en la deuda que tenemos el pueblo de Puerto Rico. Sí, el pueblo de Puerto Rico. Sí. Yo sé que usted no fue el que entró a esa deuda. Pero los sistemas democráticos y de orden y constitucional, los gobiernos toman determinaciones a nombre del pueblo que eligió a sus gobernantes. Y aquí, PNP y Populares, ¿sí? Y usted diga que aquel fue malo. Y el otro, usted votó también. Y votó por unos pájaros. Azules o rojos, qué sé yo. Los que fueran. Hay una deuda. Y cuando hay deuda, hay que pagarla. Ah, que no la paguemos. Así pues cerramos a Puerto Rico. Porque nadie nos va a venir a prestar dinero. Y con los chavos suyos no podemos hacer nada. Ni con los mismos, yo no tengo nada. Yo lo que tengo son préstamos. ¿ve? ¿Ves? Así que yo vivo de mes a mes con mi esposa y ganamos un chavito y pagamos y ganamos un chavito como toda la familia puertorriqueña. ¿Ves? Hay que fajarse por ir para abajo. Hay que raparse su propia yuca, mi hermano. No hay más nada. Así son los asuntitos. Y yo espero que hoy la Junta de Supervisión Fiscal pueda someter ese plan, pueda ser sancionado por la juez y que podamos finalmente empezar a ver la luz al final del túnel y que no se lleve la luz luma, ¿verdad? Del túnel ese. Dicen que donde único hay luz y que es en el túnel. Eso es un chiste, vamos, pero bueno. La cuestión es que si esa deuda finalmente se decide cuánto es, entonces habrá que ir a una siguiente fase. Si esa es la deuda, ¿cómo se va a pagar y de dónde? ¿Ve? Esos son pasos importantísimos porque hay una discusión que no ha llegado, pero ya mismo se va a formar en una folloneta cuando digan, esta es la cantidad y se va a pagar en este número de años y eso significa un aumento en la tarifa de la luz. Oigan bien, sí, para que no nos tome por sorpresa, empecemos, ¡ay, estamos indignados, estamos indignados! Mire, la tarifa de la luz no se sube en años. Y usted dirá, ¡ay, pero si yo he pagado más por Luma! No, cuando usted paga más es porque sube el precio del combustible, el petróleo y todas esas cosas. ¿Verdad que está bajando en la bomba, en la gasolinera? Pues se supone que el negocio de energía en algún momento determine que hay que bajar lo que se cobra mensual, porque bajó. Cuando sube es culpa de Luma y cuando baja. ¿De quién es culpa? ¿El monito Santurce? No. Así que en algún momento nos informarán. Mire, pueblo, esta es la deuda. Se va a pagar en este periodo de tiempo y esto es lo que cuesta mensual a cada uno de nosotros los abonados, al millón y ocho mil 228. ¿Eh? ¿Qué pagar, mi hermano? Seguro, seguro. Hasta, hasta en la iglesia me pasan el cepillo dos veces. Cuando yo era chiquito era una vez. Ahora lo pasan dos. Pero veo gente que daba dos pesos y ahora da un pesito en la primera vuelta. Sé, sigue dando lo mismo lo que va a que divide a los chavitos. Pero bueno. <ríe> Ay, William la verdad es que hasta, hasta para salvarse hay que pagar. Mire, mi hermano, este No es fácil, esto no es fácil hay que, hay que bregar el asunto como corresponde Así que vamos a ver Si hoy se da ese brete Y empezamos a ver el cambio de asunto Hay otro tema Que tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica De las plantas De las máquinas esas que crean energía Oiga Están utilizando todavía Bunker C ¿Qué es Bunker C? Petróleo de baja calidad, alto contaminante Y sigue Josué Colón pidiéndole al negociado en que hay que gasificar las plantas y el negociado sigue diciendo que no se puede gasificar esas plantas obsoletas. Sigue el tranque, sigue el tranque ahí, llevamos meses en ese tranque, ya empieza, ya empieza, no, hace rato que estoy incómodo con eso, porque no, no veo justificación para que no se sienten las dos entidades y acaben de tomar una determinación porque es tiempo que pasa y es tiempo que nos cuesta dinero mientras sigamos usando el condenado bunker CS. Es caro, es contaminante y si hay una alternativa de gasificar, ¿por qué no? Tienen que haber medidas a corto, mediano y largo alcance, pero cerrarse a la banda porque sencillamente yo soy ingeniero y eso no lo debemos gasificar. Mire, mi hermano, tienen que comportarse como adultos. Ya empieza a incomodar esta cosa. Ve, Eso es una vista buena para la legislatura. Sentarlos allí, discutir. No para insultar a nadie ni para cuestión política estridente y estúpida. Sino para sentarlos a ambos y ver... De... Esto, es un, esto es un elemento de ingeniería. Esto no es de abogados, ni... esto es de ingeniería. Esta es la planta. Si gasificamos, ¿cuál es el beneficio a corto o largo plazo? Y si no gasificamos, ¿cuál es el costo? ¿Por qué? Para entender y saber quién está tomando la decisión correcta y hacia dónde nos debemos mover. Pero mire, tengo que ir una pausa. Y luego de la misma, debe estar por ahí ya mismo José Cheito Hernández, candidato a representante por el precinto 3 de San Juan. Mire, vamos a someterlo al escrutinio estricto aquí, a ver si el hombre del grado. Vengo ya mismo, llévatela, chero.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya comenzó a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José Diego se mantiene ligeramente congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón. La avenida Lomas Verdes en la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Guaynabo e intersección... Eh, entre Cataño y Guaynabo y la intersección con la PR22, el expreso Barrio y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Copey. Y la autopista Luisa Ferrer que está muy congestionada desde Monteviedra hasta el área del Centro Médico en Río Piedras y hasta Torrey y más al sur en Caguas. Y la 30 es la colindancia de este junco segurado hasta la intersección con la 52 y la 1. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros de aislados a dispersos a través del norte y este de Puerto Rico. En la mañana, pero se espera que mejore a medida que se acerque el mediodía. Para la tarde se esperan aguaceros dispersos en el suroeste y en el resto de la isla existe una leve probabilidad de lluvia. Las temperaturas máximas estarán en los medios 80 grados en las áreas bajas y en los medios 70 a bajos 80 en la zona montañosa. Así que el informe del tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención, Nación Z Nacional, que usted sintoniza por nuestro Facebook Live, la aplicación La Música y por la emisora Nacional de la Salsa, Z23.
2: Buenos días mis amigos de Nación Z, yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me escucha por aquí, si me ve por aquí es porque hoy se corre en camarero y hoy jueves primero de diciembre papi, llegó el mes de Santa Claus, tu cartita que a lo mejor te toca el pulpote a ti, quién sabe, quién sabe, hoy se corre en camarero, el pulpote está creciendo, hablándote de eso, está en 342 mil que son buenos para las son buenísimos. Oye, y no te tienes que ganar el pulpote necesariamente. El pool está pagando súper bien. La semana pasada, sábado y domingo, el pool pagó 28.000, 34.000. O sea, está pagando súper bien. Al punto de que el jueves pasado, el 24, el día de acción de gracias, nadie hizo los seis ganadores. O sea, está pagando súper bien el pool. Puede ser tú ese próximo gran ganador. Tengo un cuadrito rápidamente para compartir contigo. Tenemos en la segunda el número uno Melissa N, el 4 pianista y el 6 libertadora. En la cuarta el 2, My Girl Isa, el el 3, Mooneygans. El 4, Bella Largo. Y el número 6, Son. En, en la cuarta, el 3, Presencia. La tenía sola. Tenía. Me añadía el número 1, Wicked Señorita. En esa cuarta, en la quinta, el 6, Imparable. Por aquello del presupuesto, carrera bien complicada. En la sexta, el número 8, Voltaro. Igual, presupuesto es la palabra clave porque la carrera está súper interesante. Entonces, en la séptima, igualmente, Carrerón. Tengo al 2, Let's Play Hard el número 4, Quijote, puede ganar cualquiera en esa séptima, usted juegue su cuadrito, mañana viernes se corre de noche, recuerda conectarte con nosotros en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y en la página de Internet, nos consiguen el canal de YouTube también, es bien importante que te conectes con nosotros porque te enteras de todas las cosas que van a estar pasando aquí en el Hipódromo Camarero para tu beneficio y tu disfrute, hoy se corre en Camarero, mucha suerte.